1: São nove horas, horas e oito minutos aqui na Paiqueira, estamos aqui no encerramento do nosso Jornal da Manhã, Amigo da Cidade, entrando já no mês de outubro, muito calor. O calor vai continuar, hoje chegando a 39, 40 graus no período da tarde. A madrugada também já quente, a mínima será de 23 graus. Amanhã chegando a 41 graus. Agora, eu vi aí o Paraná todo, o calor no Paraná todo, na região sul. Mas no Paraná, há coisas incríveis. Eu vi a previsão de Curitiba, olha só... Sexta-feira, amanhã, a máxima em Curitiba vai ser 35 graus. Isso é quente, barbaridade para o curitibano. Mas no sábado... A máxima vai ser de 19 graus. Qual organismo não é, que aguenta isso? Num dia 35, no outro dia 19 graus. E o problema na capital, o problema no sul, apesar de ter chovido, mas ainda continua a ausência de chuva e realmente o problema da falta d'água. Para se ter uma ideia, a média de Curitiba no mês passado, no mês de setembro, era de 141 milímetros e choveu apenas... 37 e milímetros, quer dizer, é uma situação, uma inconstância, não é Lino? Realmente terrível e hoje a situação está realmente é, complicada e difícil.
3: É, exatamente, a própria Defesa Civil tem emitido alertas para que as pessoas tomem cuidado com a saúde, para que evitem queimadas, em razão de toda esta situação, nós estamos aí há pelo menos dois anos com as chuvas muito abaixo da média, em Curitiba, já houve, a própria Sanepar já Divulgou de novo o calendário de racionamento de água, para vocês terem uma ideia de como a situação está brava. E aqui também a gente, infelizmente, caminha, como você já explicou, para mais um período longo, sem chuva e com muito calor. Não sei, JB, se ontem você saiu pelas ruas, é, conseguiu sentir o vento que estava ontem. O vento, e hoje imagino que vai se repetir essa situação: o vento estava impressionantemente. Quente. Em alguns momentos, apesar do calor, era melhor ficar com a janela fechada do que a janela aberta em razão da temperatura em que se encontrava o vento. Nós chegamos ontem a 40 graus, mas a sensação térmica ontem estava muito ruim.
1: Exato. Bom, primeiro, eu quando cheguei aí na paiqueria à tarde, saí do carro, o carro com a temperatura de 23 graus, mas me assustei Sim. com a temperatura do sol até entrar aí na paiqueria. e dentro, mais tranquilo, mas isso que você falou, eu levei um susto, que eu cheguei em casa, as janelas estavam fechadas, na hora que eu abri Veio aquele, aquela lufada de, mas de calor, de ar quente para dentro. É um negócio realmente impressionante. Uma coisa maluca. Isso que você falou, fazia tempo que eu não via isso, senti ontem. Agora, uma outra coisa você falou de queimadas. Veja bem, o inverno amazônico diz que é a única esperança para conter queimadas do Brasil. Exatamente. Porque todo o território nacional... As estações e, e na região Norte-Centro-Oeste tem peculiaridade em relação à distribuição de chuvas e que se concentra nesse período. Então vamos ver, é, mas o inverno chega, segundo consta, no mês de novembro, quer dizer, ainda teria esse mês inteirinho de outubro, o que é algo realmente preocupante na região, tanto da Amazônia quanto na, na região do Pantanal, não é?
3: exatamente, o, o chamado inverno amazônico é muito interessante é o período de chuvas mais intensas e isto acaba influenciando o clima inclusive a gente vamos torcer que pelo menos este inverno lá em cima possa estar dentro de uma regularidade climática para nos trazer um alento
1: exato, agora olha, deixa só um, eu só uma observação aí que eu li agora, agora de manhã olha que coisa triste, hoje é o dia internacional do idoso e o Brasil tem realmente não é, um número de idosos muito grande. Mas olha só esse levantamento uh, do IPEA, que é o Instituto de Pesquisas uh, Econômicas Aplicadas, que é um órgão do governo. E a responsável pelo setor, que é a especialista em envelhecimento, Ana Amélia Camarano. Olha só o levantamento que ela fez. Que em razão da Covid diminuiu em meio por cento o número de idosos no Brasil. Que esse ano, em relação ao ano passado, pela Covid-19. O Brasil tem cerca de 100 mil idosos a menos. E realmente o que a gente observa e vê é acima de 60 anos, é o número de mortes, não é? Não é essa idade das pessoas mais idosas realmente é muito grande, não é? Lamentável.
3: É, fica o sofrimento para as famílias. E quando a gente fala em números é aquela história. O número ele aparece aparece como uma coisa fria, uma estatística, mas a realidade, o drama de milhares de famílias, estas não têm este drama,
2: né, e o sofrimento dessas famílias não tem como mensurar. E uma mudança que nós gostaríamos que acontecesse com a pandemia seria uma estrutura melhor em órgãos de saúde, porque houve de repente um volume bem maior de dinheiro para a saúde. Isso não é inegável que houve destinação daqui e órgãos que tradicionalmente têm orçamentos muito bons, legislativo, judiciário, de repente abriram os cofres e destinaram doações, colocaram na mídia, tira de lá, põe lá para ajudar na saúde, ou seja, tava sobrando lá. E, e continua sobrando. E, e será que isso, essa mudança pelo menos, será que 100 mil mortes de idosos, mais de 140, quase 150 mil mortes no geral no país, vai servir para mudar alguma coisa nesse aspecto, um cuidado, uma atenção, uma mudança de orçamento? Olha, para o ano que vem o orçamento agora é diferente. Não tem mais é, esse tanto que ia lá para o Legislativo, não vai mais. Por quê? Porque foi estava sobrando. Vai para outra área, vai para a saúde isso eu não vi, essa mudança estrutural foi uma mudança de ímpeto, né? de impacto porque como você falou 100, 130 mil mortes é algo que impressiona, e precisa, precisa da resposta, só que a resposta pontual estruturalmente não vai mudar, infelizmente não é isso que nós estamos vendo, infelizmente
1: é, e em desvio, né? Está precisando de uma webcam? A ah, Computec tem para você. Uma grande coleção de webcams HD e Full HD, a pronta entregue pelos melhores preços do mercado. Ouça só esta oferta, webcam HD da Multilaser, Night Vision, por apenas R$ 99,90 entre no site computeclondrina.com.br ou através do Televendas 3372 1211, repito 3372 onze, Computec, sempre o melhor para você.
2: Bom, sobre o tratamento precoce, Marcos Alexandre do Jardim Leonor poderiam pedir para o médico que trabalha, trabalhou na verdade na, na UPA, que foi para Rolândia para fazer uma comparação com o resultado do tratamento depois que começou a trabalhar naquele município. Eu não sei se já existe um resultado sobre isso lá, mas sim, realmente houve o eh, um médico que fez essa transferência aí.
1: Tá certo, deixa eu mandar um abraço para o Júlio Doutor Tem Tudo, aliás um parceiro desde quando trabalhava no depósito Alvorada e depois montou o Doutor Tem Tudo ali na Faria Lima e depois amanhã haverá a abertura da segunda loja na Avenida Soiti Taruma. Uh, parabéns ao Júlio crescendo, isso é muito bom a gente acompanhando desde o início e vendo o trabalho sério que ele realiza ouvinte, mandando um áudio aqui para o Jornal da Manhã, da Pai Querer
4: bom dia Pai Querer esse negócio de voltar às aulas agora as crianças, é complicado porque eu tenho uma neta que eu cuido em casa que a mãe dela trabalha, o pai dela trabalha tá comigo, tá estudando em casa tá aprendendo bem então não tem por que ela voltar para a escola Tanto é problema para ela se contaminar Como contaminar quem está em casa
1: valeu, tá aí o ouvinte participando aqui do Jornal da Manhã e aquilo que nós falamos, evidentemente que deve uh, haver mesmo no retorno, um retorno uh, vagaroso uh, claro que provavelmente deva acontecer, quer dizer a liberalidade, não os pais que acham que não devam mandar esse sistema híbrido não é Olino? Eu acho que isso aí deve prevalecer sem dúvida, né? Se voltar, não é?
3: Exatamente, eu também eu conversava aqui com o Edson Ferreira em off, como a gente diz, mas é um off que pode ser aberto, off é porque <risos> estava rolando é, alguma matéria no jornal. São Paulo, você deve ter visto aí, está puxando positivamente, né? Os números da pandemia, ou seja, aponta-se uma desaceleração no país. Aqui no Paraná, o secretário Beto Preto, o próprio governador Ratinho Júnior, apostam que aí a partir do final de outubro nós tenhamos um cenário melhor. Então, eu imagino que haverá esse acompanhamento técnico e criterioso para que a gente possa dizer, olha, então vamos aí adotar agora alguma coisa, algum sistema híbrido para aos poucos ir retomando. É evidente que uma hora vai ter que voltar. E São Paulo também já fala em vacinar médicos a partir do mês de dezembro. Então, vamos apostar nesses indicadores positivos, porque olha, a gente não vê a hora de
2: dar uma amenizada neste sofrimento. Exato. Bom, e, e aliás, em, em São Paulo, eventos já há um decreto, né? Autorizando Eventos de até 600 pessoas. 600. 600 pessoas, claro. Em alguns tipos, né? Festas, não. Aí não pode ter dança, não pode ter. É, entendeu? Alguma coisa nesse sentido, não. Tem algumas regras, sim. Não, não vamos ler todas aqui. Mas o que eu quero dizer é que já há essa perspectiva provavelmente com base nisso que você mencionou, né? Já há um, um estágio de desaceleração da covid e isso pela primeira vez no estado de São Paulo. Depende aí também da capital paulista que o, aí o prefeito ainda tem que assinar um outro decreto para autorizar lá dentro das regras municipais, mas é, são situações que demonstram uma um, um certo uma certa retomada. Quanto às escolas, eu acho que aí é ano que vem, não tem jeito híbrido, é um modelo híbrido, mas ano que vem, esse ano, infelizmente é um ano. Imagine, aluno vai voltar agora, daqui a pouco é dezembro tem um período que, entre aspas tem que ser de descanso e por mais que não estejam presencialmente, realmente há um, há um, há um desgaste porque em casa, mesmo em casa, o aluno acompanhando, se for para seguir todo aquele roteiro que está sendo passado, no caso do, do ensino público da, da Secretaria Estadual de Educação, tem bastante coisa para fazer. Tem é, um conteúdo, é, são feitas provas e tem as aulas online, depois da aula tem a outra, depois tem a prova, tem a atividade, então tem uma certa carga horária que também vai exigir um descanso, eu acho que um, né, um, uma, uma parada aí no final do ano, por isso retomar presencialmente híbrido agora eu acho desnecessário.
1: Bom, hoje, 1 de outubro, também é dia do vendedor. Aliás, interessante, né? A gente, quem tem aí uma, uma, uma atividade ou quem tem uma empresa pequena, média ou grande, valoriza barbaridade, não é? Esse profissional. Profissional valiosíssimo. É que eu sempre digo: nunca é caro, né? não é um profissional caro, porque se ganha com participação naquilo que vende e se vende muito, realmente vai ter essa possibilidade de ganhar muito, né? Normalmente vê, é, trabalha com comissões e é um profissional realmente fantástico. Um abraço, então, a todos os vendedores que acompanham o nosso Jornal da Manhã. Sábado, Lino Ramos, vamos ter o Pai Querer, Rádio Opinião Especial, já definido Exatamente,
3: JB. Nós temos no sábado uma discussão que vai com certeza suscitar aquela velha questão do motorista olha, mas eu só passei uma vez ali a tantos por hora, eu não cometi infração dessa maneira, nós vamos tratar dessas mudanças na Carteira Nacional de Habilitação, a CNH especialmente a questão da pontuação, já até falamos aqui trouxemos informações acerca opinião, por exemplo, do Major Sérgio Dalben, que é o diretor de trânsito da CMTU, mas a gente vai e tratar do assunto com um pouco mais de profundidade com a Regiane Lacerda. A Regiane Lacerda, ela é instrutora do curso de reciclagem do Detran, você aí que cometeu muitas infrações, passou por dificuldades, né, Que teve que ir lá fazer a prova, com certeza deve conhecer a Regiane. E ela é observadora certificada do Observatório Nacional de Segurança Viária. E ela estará conosco então no sábado, a partir das 11 horas, inclusive respondendo os questionamentos dos nossos ouvintes no Pai Querer Rádio Opinião por meio do WhatsApp, que é o 999941110.
1: É, e ela é um show, né? Realmente é um show. Sabe muito. Fa... Além de conhecer barbaridade, tem uma facilidade incrível, realmente, para explanar. Então, você está convidado, sábado, claro, as outras mudanças na Carteira Nacional de Habilitação, sábado, a partir das 11 horas, aqui na Paiquerê, em 91,7. Ouvinte, mandando mais um áudio para cá.
5: Bom dia, JB, bom dia, pessoal da Paiquerê, Lino. É, meu nome é Jean, eu sou motorista de aplicativo. Eu participo bastante com vocês aí. E assim, eu vou ser bem sincero com vocês. Eu acho, sabe, que não é um momento bom a associação médica soltar uma informação dessa. Eu acho desnecessário, sabe por quê? Porque assim, tem tanta gente que às vezes toma é, precocemente para tentar evitar um problema e às vezes... É, ela acredita tanto naquilo que às vezes acaba não, não dando problema para ela é, e às vezes você vai falar que não tem eficácia nenhuma aí as pessoas vão tomar ou nem vão querer tomar porque já sabe que não tem eficácia e nós temos comprovado que para algumas pessoas resolveram e para outras não então, é assim, é o tipo de informação, no meu ponto de vista, que causa pânico nas pessoas, que é desnecessário, que judia mais da pessoa ainda, que tem uma, uma esperança de, na hora que ela saber que ela tá com o vírus, de tomar essa, essa medicação preventiva, para poder não, não agravar mais a situação, aí ela per acaba perdendo a fé. Eu acho que também é uma questão de fé isso. Sabe, eu vejo muitas pessoas que foram curadas é só por acreditar que elas iam ser curadas, entendeu? Nós temos alguns casos até de pessoas que tinham câncer e aconteceu isso. Então, eu, eu, eu fico aberto com os nossos políticos, com os nossos médicos, com pessoas instruídas que gostam de causar um certo tipo de pânico nas pessoas. Porque, para mim, isso é causar pânico. Desculpa o comentário, até um pouco ríspido, mas é a minha opinião. Obrigado a todos e tenham um bom dia.
1: Valeu, valeu, bom dia, claro, a opinião de cada um, eu não, eu acho que deve-se dizer a verdade, a verdade, fundamentalmente a verdade, eu acho que você tomar alguma coisa e tendo uma informação que não é a realidade é pior. Eu acho que a verdade, repito, é fundamental. De qualquer maneira, fica aí registrada a opinião. Já está sabendo da novidade? Em breve a sua vida financeira vai poder contar com o PIX, uma nova forma de fazer transferências, pagamentos e recebimentos quando quiser. 24 horas por dia, qualquer dia da semana. E você, associado Sicredi já pode sair na frente. É só acessar o pré-cadastro PIX no aplicativo Sicredi e cadastrar o seu CPF ou CNPJ para poder aproveitar toda a liberdade, segurança e rapidez dessa nova solução quando ela for lançada no dia 16 de novembro. Quer saber mais sobre essa novidade que vai transformar o seu dia a dia e facilitar os seus negócios? Acesse cicred.com.br barra fix Cicred. Gente que coopera, cresce. Lembrando que no próximo dia 7 de outubro, a primeira pesquisa eleitoral com os candidatos a prefeito de Londrina na parceria Pai Querer, Folha de Londrina, Instituto Multicultural, no Jornal da Manhã. No Jornal da Manhã, o Edson está ouvindo os candidatos e também, a partir de hoje, um por dia no paiquerê.com.br. E, aliás, falamos na abertura do nosso Jornal da Manhã para o lançamento criatividade do, do Neto Almeida funcionou e você pode encontrar áudio e vídeo do Kiss, o que foi feito, o quiz do Aspone com os prefeitos e eu ainda, ainda brinquei será que Edson Lino Camargo que já está acompanhando responderíamos corretamente assim na bucha essas perguntas, Ai, valor da passagem do ônibus, quem foi o primeiro prefeito de Londrina Quantos vereadores tem a Câmara? e é fácil. Cite três jogadores do atual elenco do Tubarão. O quantos anos a cidade de Londrina completa? Também fácil. Quais são os distritos de Londrina, todos eles? Quais foram os últimos cinco prefeitos de Londrina? Interessante, realmente. Acompanhe lá. Você vai ver as respostas dos prefeitos, dos candidatos. E a gente agradece que eles toparam, realmente, numa boa participar. Porque isso aí de improviso não é fácil, não. O Carlos Camargo já está conosco para o nosso Conexão Pai Querer. Bom dia, Camargo.
0: Bom dia, JB. Bom dia a todos. É, tem algumas perguntinhas lá que eu também ia patinar para responder. Pegadinha, viu? Mas, não é
1: pegadinha.
0: né? Pegadinha. Eu achei interessantíssima a ideia de fazer essas colocações, porque daí a gente vê que tem candidato ali que não sabe nada de Londrina, né? Isso é que é duro, viu? 9 horas vinte e 28 minutos. A oh, Londrina tem mais três mortes por coronavírus. Um foi assassinado. E o outro baleado encaminhado para um hospital no Jardim Colúmbia. Polícia Civil e Gaeco realizam operação de combate à corrupção policial em Londrina. Calor acima da média, de acordo com meteorologistas, deve seguir assim pelos próximos 10 dias. Representantes de escolinhas de futebol realizam protesto neste instante em frente à Prefeitura de Londrina. Infectologista faz alerta sobre o sarampo e reforça pedido para vacina vacinação que vai até o dia trinta deste mês. Pais, não se esqueçam, cuidado, a vacinação acaba dia 30. Daqui a pouco, os detalhes completos, JB, no nosso Conexão Pai Querer.
1: Muito bem, tudo isso, muito mais, o nosso Conexão muito movimentado, como sempre hoje pra você. Ouvinte, mandando mais um áudio pra
4: cá, vamos lá. Bom dia, amigos do Jornal da Manhã. JB, Lino, Edson, é... Rapaz, que situação, né? Gilmar, meu nome. Eu estou ouvindo aí até o relato da, dessa senhora aí. Que, que situação que nós chegamos, né? Quer dizer, um mundo tão desenvolvido, tão moderno, sete meses já de pandemia, e não existe um protocolo de, de tratamento para esse vírus. Ninguém garante nada. Chegamos ao ponto do paciente chegar para o médico e dizer: doutor, eu quero que o senhor me dê tal remédio. Que absurdo é esse? Onde nós estamos chegando? É, olha, eu estou assim, incrédulo. Eu não estou conseguindo aceitar essas coisas. Eu não sei, eu sou contra a teoria da conspiração. Mas alguma coisa está errada, ou muita coisa está errada. É, quer dizer, o médico não sabe se pode dar, tem que assinar um documento, o paciente, para se ele morrer, o médico não é culpado... É, se ele morrer, tem uma carta dizendo que ele assinou e morreu. Eu estou sem saber, meu Deus, por falar nele, que Deus abençoe esse país. Abraço a todos.
1: Tá certo, Eu não esqueçam de, de, mandar, de mandar o nome não, na, na verdade olha, é, não é no Brasil, é no mundo, isso é no mundo, isso é uma prova de que o homem com tudo que tem nós não somos nada, absolutamente nada perto daquele lá em cima. Então o que precisa realmente é de, de fé, de acreditar, mas isso é uma prova de que o cidadão com todo o conhecimento, cientistas, os maiores do mundo, não representam e não são absolutamente nada realmente perto lá, de, lá do, do nosso Deus, né? Valeu, Lino Ramos,
3: um abraço. Valeu, JB. É, deixa eu só fazer um pequeno registro aqui antes de, 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 de me despedir aqui do Jornal da Manhã. Há um tempo atrás, quando Orlando Pessuti ainda era governador do Paraná, e havia uma reivindicação de parte de policiais aqui que aguardavam de candidatos então aprovados para o concurso da Polícia Civil que aguardavam ansiosamente que houvesse nomeações, o Estado naquele momento precisando de mais policiais e as nomeações não saíam e o concurso poderia é, terminar aí, sabe o que eu fiz? Eu dei a carona literalmente para um cidadão, né, que era desse movimento aí, eu levei ele até o governador, falei, olha governador, esse povo aqui tá querendo trabalhar, será possível? E claro, a partir desse, desse contato estava lá na época o secretário de segurança também, que eu não me lembro o nome agora, mas aí a part... não somente a partir daquilo, mas coincidentemente na sequência houve as nomeações, falei, poxa vida, a gente ajudou, que legal, infelizmente hoje <risos> esse indivíduo está entre os presos por corrupção na polícia civil, que
2: decepção.
1: Lamentável, né? Realmente lamentável. Valeu, Edson Ferreira.
2: Valeu, até mais, um abraço a todos.
1: Um abraço, terminamos aqui o nosso Jornal da Manhã, o Amigo da Cidade na Pai Querer, em 91,7. Para você, vem aí o Conexão Pai Querer, e a gente volta, se Deus quiser, às 11:30 com o Pai Querer, Rádio Opinião. Um abraço.
3: Jornal da Manhã.